0: Vous allez faire un podcast où vous écoutez. Vivre d'amour, Christophe Bougnot, Sabrina Philippe.
1: Bonjour les amoureux, salut les célibataires, bienvenue, c'est Vivre d'amour, on est heureux de vous retrouver tous les jeudis, vous le savez, cette émission est consacrée à vos amours, vos rencontres, votre sexualité, on parle parentalité aussi si vous le souhaitez, et cette émission est la vôtre. Je vous rappelle que vous pouvez témoigner de votre parcours, de vos difficultés, de vos initiatives pour aider les autres, 0156 88 40 20, c'est le numéro du standard de Vivre FM. Vous préférez poser une question sur VivreFM.com, sur la page Facebook, c'est possible. Tout à l'heure, Sabrina Philippe nous rejoint et vous répond. Aujourd'hui, nous allons vous raconter la naissance d'une agence matrimoniale, pas comme les autres, appelée l'Espoir. L'agence est destinée à aider particulièrement les célibataires déficients visuels à faire des rencontres. C'est un projet qui tient à cœur à sa créatrice, âgée de 24 ans seulement, dont les grands-parents sont aveugles, c'est Charlotte Albertini, notre invitée du jour. Elle nous racontera la naissance du projet, son parcours à elle, pourquoi elle a souhaité aider ces personnes et vous aider à faire des rencontres, permettre à ces personnes d'accéder à des lieux de rencontre et permettre à ces profils de matcher et pourquoi pas faire de beaux mariages et de beaux enfants. C'est tout le but et tout l'objectif de l'agence matrimoniale L'Espoir, agence de Charlotte Albertini. Aujourd'hui, dans Vivre d'Amour, vous allez forcément aimer. Bonjour, bienvenue bienvenue dans l'émission Vivre d'amour. On se retrouve comme chaque jeudi pour parler amour, rencontre, sexualité, parentalité. Vous êtes en situation de handicap, vous vivez en couple avec une personne handicapée. Vous êtes à l'initiative d'un projet pour aider les personnes handicapées à accéder à une vie amoureuse et sexuelle. Je vous rappelle que cette émission est la vôtre. N'hésitez pas à nous contacter pour témoigner. Témoignez via le standard de Vivre FM 0156 88 40 20. Vous pouvez aussi poser vos questions sur vivrefm.com et sur la page Facebook. Nous rejoindra tout à l'heure, comme chaque jeudi, si dans la dernière partie de l'émission, la psychologue Sabrina Philippe qui répondra à vos questions Internet et Facebook. Aujourd'hui, nous allons vous raconter la naissance d'une agence matrimoniale pas comme les autres appelée l'Espoir. L'agence est destinée à aider les célibataires déficients visuels, notamment, à faire des rencontres. Et c'est un projet qui tient à cœur à sa créatrice, âgée de 24 ans seulement, dont les grands-parents sont aveugles. Bonjour Charlotte Albertini.
2: Bonjour Christophe.
1: Soyez la bienvenue Charlotte. Merci. À l'origine de l'Espoir, cette agence matrimoniale dont nous allons parler aujourd'hui, pour faciliter les rencontres, notamment pour les personnes qui ont une déficience visuelle, une autre agence, une agence créée par votre mère, Racontez-nous comment vous avez souhaité faire évoluer ce projet et le consacrer aux personnes handicapées notamment.
2: Bah Écoutez, donc comme vous l'avez dit, ma mère a ouvert cette entreprise en 2001. Euh, ça a plutôt pas mal fonctionné. Euh, elle a eu beaucoup de demandes. À côté, elle travaillait encore euh, tous les week-ends et elle avait deux enfants à charge. Donc, c'était un petit peu compliqué pour elle. C'est pour ça qu'elle a décidé d'arrêter. Donc, euh, moi, bah, c'est un projet qui me tient à cœur parce que, euh, donc comme vous l'avez dit, mes deux grands-parents sont non-voyants. Et euh, je me sens assez proche quand même de, de cet handicap, entre guillemets. Et donc, euh, du coup, c'est pour ça que j'aimerais leur apporter mon aide notamment pour euh, les aider à trouver l'amour.
1: Euh. On va voir, effectivement, voilà. il peut y avoir euh, parfois des difficultés, peut-être pas tant qu'on l'imagine remarquer, non. mais des difficultés pour euh, se rencontrer. Euh, Parlez-nous un petit peu de vos, vos grands-parents. Alors Votre grand-père, je crois, est décédé aujourd'hui. Oui. Vos deux grands-parents ont vécu une belle histoire d'amour, une histoire d'amour euh, mouvementée quand même. Oui. Parlez-nous un peu de, de leur relation à tous les deux.
2: Euh, bah, donc, ils sont tous les deux non voyants. Euh, pas de naissance. Ma grand-mère est non voyante de guerre et mon grand-père, c'était une maladie qui il est il était non voyant depuis cinq ans à peu près. Euh, donc, bah, ils se sont rencontrés assez jeunes. Ils se sont mariés. Ils ont eu trois belles filles. Euh, ils se sont ils ont divorcé une vingtaine d'années après et ils se sont remariés. <rire> C'est atypique. Euh, je vais dire, je sais pas, une dizaine d'années après, et euh, voilà. Et après ils ont divorcer Et euh, donc voilà, mon grand-père est décédé il y a cinq ans aujourd'hui, et euh, ils font vraiment ma fierté. Et euh, je suis vraiment fière d'avoir vécu avec des grands-parents non voyants. Et euh, voilà.
1: Vous, euh, en étant enfant et étant adolescente, vous oui. avez vécu, vous les avez côtoyés. Oui. Euh, Est-ce que vous diriez justement que leur handicap compliquait euh, leur vie de couple
2: pas forcément. Enfin, moi, j'ai pas ressenti de complications. En tout cas, j'ai pas, j'ai pas ressenti euh, des ah, difficultés. Des oui. Ouais, voilà, c'est ça. Pas de différence, pas de difficultés particulières, même dans la vie du quotidien. Euh... Je les ai toujours vus euh, vaquer à leurs occupations euh, comme vous et moi, donc. Euh, vous non. dites
1: qu'ils étaient très débrouillards. Oui. Vous pouvez nous donner des exemples. Un oui, petit oui
2: bah mon grand père, il habitait à, à Paris et euh, il se débrouillait euh, tout seul. Limite, nous on l'appelait au téléphone et on lui disait je suis à, je suis dans telle rue, tu peux nous indiquer pour venir chez toi et c'est lui qui nous disait tu prends telle rue, telle rue. C'est euh... lui qui connaissait bien. Oui, voilà, euh, c'est ça. <rire> la
1: carte euh, très débrouillard donc. Par contre, euh, il y avait le regard des autres parfois.
2: Oui. C'est vrai que c'était un petit peu compliqué euh, à supporter le regard des autres parce Dans quelle que, situation
1: hein, que ça se passait euh,
2: Bah surtout, enfin, bah pendant les sorties, par exemple au restaurant ou dans le métro. Euh, je me souviens qu'une fois, j'étais dans le métro avec mon grand-père que tous les deux et il euh, y a une petite fille qui arrêtait pas de le fixer. Donc euh, du coup, je me suis mise devant lui, <rire> entre les deux quoi, comme ça elle avait plus de regard sur lui. Mais bon, après on s'habitue, on vit avec et puis euh, on passe outre.
1: Et vous aviez des, des activités que vous partagiez particulièrement avec votre votre grand-père. Je crois qu'il vous, euh, vous emmenait à, parfois à l'AVH. La VH, vous pouvez peut-être rappeler ce qu'est l'AVH à ceux qui nous écoutent.
2: Oui, bah l'AVH, c'est une association euh, valente à 8 pour euh, les personnes non-voyantes et malvoyantes. Euh, donc oui, j'allais souvent avec lui à l'AVH euh, du 19e. Et euh, j'aimais bien, j'aimais bien euh, aller manger avec lui euh, dans cet endroit-là. Euh, je me sentais bien, je me sentais à l'aise.
1: Un, ça peut être un lieu pour se rencontrer, la VH, oui. se rencontrer entre amis, se rencontrer pourquoi pas pour construire une histoire.
2: Oui, bien sûr, ça peut, euh, oui, oui, oui. Bah d'ailleurs, mon grand père a rencontré une femme là-bas euh, qui, avec qui, il a vécu euh, pas mal d'années et ça s'est très bien passé.
1: Alors, on revient sur cette agence euh, matrimoniale que vous avez voulu, particulièrement destinée aux personnes malvoyantes et aussi euh, non-voyantes. Il euh, y a eu d'autres rencontres pour euh, faire aboutir ce projet, un peu pour le faire évoluer, euh, notamment la rencontre d'un kinésithérapeute un peu particulier
2: Oui. <rire> bah, écoutez, j'ai rencontré, euh, en fait, au début euh, de mon idée, j'ai décidé d'appeler plusieurs associations pour voir s'il était possible de se rencontrer ou pourquoi pas faire des réunions avec... Euh, avec des, des, des membres, justement, de l'association. Et euh, donc, bah j'ai eu le numéro de ce kiné qui m'a rencontré qui a été très, très sympathique. Et euh, voilà, donc, il m'a dit que dans son cabinet à lui, il n'y avait pas forcément de besoin parce qu'ils étaient tous en couple, etc. Mais euh, que c'était une très bonne idée. Et, euh, et voilà, qu'il qu fallait que je lui donne de mes nouvelles. Et euh, c'est lui, d'ailleurs, qui m'a donné le nom de Vivre FM. Donc là, c'est grâce à lui. <rire> voilà. que, que vous êtes ici aujourd'hui, c'est
1: une chance pour nous aussi. Euh, Est-ce que en parlant avec lui, vous avez comme ça eu, des, et on en a tous, des idées préconçues qui sont un peu tombées, des, 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 des clichés qui se sont révélés un peu faux, justement sur ce projet, sur les personnes aveugles et, et la, la façon dont vous imaginiez faciliter leur rencontre
2: euh... Il vous a
1: étonné d'abord, il vous a épaté parce qu'il était très débrouillard. Il vous a parlé aussi de ses patients... Déficient visuel et peut-être oui. c'était plus simple que ce que vous vous imaginiez.
2: Oui, bah lui déjà était euh, malvoyant, enfin est malvoyant. Et euh, mais euh, je savais que c'était tout à fait possible parce que ma grand-mère est une kinésithérapeute de métier, donc euh, voilà. Mais euh, sinon, bah après. Euh non, ça s'est bien passé.
1: Ça s'est bien passé, c'était une rencontre agréable. Oui. Euh, il faut, euh, pour faire connaître euh, un projet, euh, faire, comme on dit, de la communication. On c est, est tous un petit peu confrontés à ça et la radio Vivre FM aussi cherche toujours à se faire plus connaître encore de ses auditeurs et, et des proches. Il euh, y a eu une histoire de flyers que vous pouvez peut-être nous, nous raconter.
2: Oui, donc euh, bah, j'ai décidé de faire des flyers afin de les distribuer euh, un peu partout, euh, notamment dans des je sais pas comment dire ça, dans des immeubles qui hébergent... Euh,
1: des personnes qui sont déficientes voilà, de business, des, des lieux de vie, des ça. lieux de par soins, peut-être, des associations aussi. Voilà,
2: c'est ça. Par exemple, le 15-20, j'ai su qu'il y avait justement un hébergement là-bas pour personnes non-voyantes et malvoyantes. Donc, j'ai décidé d'en faire des flyers, sauf qu'ils étaient en noir. Pas très bonne idée. <rire> Donc, du coup, ben, j'ai quand même décidé d'aller les distribuer au cas où, parce que euh, moi, par exemple, dans, dans ma famille, mes grands-parents sont toujours entourés de personnes qui voient donc je me suis dit euh, même si euh, au après ma barre comme ça il le voit pas peut-être que euh, faire lire son courrier ou voilà donc après euh... on peut
1: avoir l'info par les, les voilà, amis la concierge euh, peut-être
2: et euh, ben bah, on a rencontré quelqu'un un une euh, un monsieur non-voyant qui nous a dit que c'était un petit peu malvenu de notre part de distribuer des, des flyers en noir donc euh, ben bah, je vais y remédier j'ai appelé la VH hier et euh, je vais faire des flyers en braille.
1: Des flyers en braille, voilà. Ils avoir des, des, euh, voilà. des machines, des techniques oui, pour, oui, pour bien faire sûr.
2: ça. Oui, il y a une imprimerie à la VH de Duroc et du coup, bah voilà, je les ai appelés et je vais faire ça. Et au moins, c'est vrai que ce sera mieux. Ce Serait une meilleure approche.
1: Alors dans la suite de l'émission, on expliquera un peu le, le fonctionnement de cette euh, agence matrimoniale telle que vous l'envisagez, le, que vous oui. l'imaginez. Euh, un petit mot quand même pour pour nous, pour vous demander comment vous êtes arrivé à ce projet et c'est quoi votre parcours à vous euh, personnel.
2: Alors mon parcours professionnel. Euh, donc j'ai eu mon bac. Ensuite euh, j'ai été un temps dans la vente. Ensuite j'ai fait euh, une école de police. Ce qui n'a rien à voir. L'école de police. Alors voilà.
1: ça, l'école de police, ça n'a pas été. Euh, euh, bah, c'était une que vous très bonne expérience
2: ici. et euh, j'ai adoré la faire. Mais euh, c'est vrai que je suis désolée pour tous les policiers qui nous écoutent, mais euh, j'ai pas vraiment aimé le regard que les gens portent sur nous, en fait, sur l'uniforme, etc. C'est vrai que les policiers sont pas forcément, même s'ils sont formidables et ce qu'ils font aujourd'hui, c'est extra. Mais euh, les personnes n'ont pas forcément un bon un bon avis, on va dire, sur les policiers, ouais. donc euh, voilà. Ça a un tout je petit peu pas... changé, mais c'est vrai oui. qu'il y a encore du, voilà, du travail. Voilà, c'est ça. Donc, euh, j'avais un petit peu de mal par rapport à ça, mais c'était une super expérience. Euh, et puis ensuite, bah, j'ai passé mon BAFA, donc j'ai travaillé en maternelle. Et puis euh, là, bah, je sors d'une école d'auxiliaire de puriculture, où j'ai fait des stages avec des, des enfants handicapés. Ça m'a vraiment, vraiment plu.
1: Qu'est-ce que vous faisiez dans, dans ces stages et... Pourquoi vraiment Parce que je crois que vous nous avez dit que ça a été un peu un déclic oui. aussi pour votre projet.
2: Oui, 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 oui. Bah, euh, ce que je faisais, bah on faisait des activités. Après, c'était pas toujours euh, pas toujours valorisant. On leur donnait à manger, on les changeait, etc. Mais euh, c'était vraiment une super expérience. et... Euh on s'attache super vite et euh, même avec des enfants euh, pas handicapés. Mais euh, je sais pas, c'est un, un lien particulier et ça m'a vraiment plu. Et du coup, bah c'est pour ça aussi, oui, mis à part euh, mes, mes grands-parents, c'est pour ça aussi que j'aimerais euh, aider les personnes non-voyantes et malvoyantes à trouver l'amour ou... Voilà, pour... Euh
1: pour vivre à, voilà, à deux. On découvre aujourd'hui l'agence matrimoniale L'Espoir avec notre invitée Charlotte Albertini dans Vivre d'Amour, dans la suite de l'émission et la suite de son témoignage. Et enfin, de parcours, c'est Sabrina Philippe, la psychologue qui nous rejoindra pour répondre à vos questions internet et Facebook. À tout de suite. Vivre d'Amour Christophe Bougnot Sabrina Philippe Vivre d'amour, c'est jusqu'à 13h et vous allez forcément aimer. On se retrouve tous les jeudis pour parler amour, rencontre, sexualité, parentalité. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de sujet interdit ici dans cette émission, vous pouvez témoigner de votre parcours, de vos difficultés amoureuses, vous pouvez aussi parler de votre initiative, une initiative pour aider les autres à se rencontrer, à accéder à une vie sexuelle ou une parentalité. Pour cela le numéro de téléphone du standard de vivre FM est à votre disposition, 01 56 88 40 20. Le standard 0156 88 40 20. Dans un peu moins d'un quart d'heure maintenant, la psychologue Sabrina Philippe nous rejoint. Elle répond, comme tous les jeudis, à vos questions. Questions que vous avez posées sur vivrefm.com. Et sur la page Facebook de Vivre FM, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Nous découvrons aujourd'hui une agence matrimoniale, pas comme les autres, on pourrait dire, agence matrimoniale L'Espoir. C'est Charlotte Albertini, la créatrice qui est avec nous, Charlotte Carac 24 ans, dont les grands-parents euh, sont euh, non-voyants et malvoyants. C'est pour ça aussi que vous nous euh, parlez de l'influence qu'ils ont eu sur vous et de cette, la naissance de ce projet. On va voir maintenant où est-ce que vous en êtes, puisque c'est une phase de mise en place. Hein. Vous avez oui. comme projet d'aider ces personnes à, à se rencontrer. Euh, actuellement, il faut aller à la rencontre un petit peu de tous ceux qui sont euh, touchés de près ou de loin par ce handicap.
2: Oui, c'est ça. C'est mon but euh, principal et... Euh... Il faut, il faut que j'en parle le plus possible autour de moi, il faut que l'information passe, et euh, c'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui. Et euh, voilà, donc euh, c'est vraiment mon but principal aujourd'hui pour, euh, pour euh, déjà euh, en premier lieu me constituer un fichier, parce que forcément la première personne qui va s'inscrire euh, euh, dans mon agence, bah, je vais mettre peut-être un peu plus de temps à lui trouver quelqu'un, puisque j'aurai euh, pour l'instant pas grand monde. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est pour il ça. Faut, alors, aussi. On rappelle
1: évidemment le principe d'une agence matrimoniale. Expliquez-nous, parce qu'il faut euh, rassembler des, des personnes, euh, des profils. C'est comme ça que ça fonctionne.
2: Oui, c'est ça. Oui, oui, bah oui, pour euh, pouvoir euh, faire rencontrer euh, différentes personnes, euh, il me faut euh, plusieurs inscriptions au départ. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est pour ça aussi que pour les quelques premières personnes, je pense que ce sera un tarif un peu plus avantageux pour 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 les faire patienter en, en les quelque aider sorte à,
1: à faire des premières rencontres voilà, ça. mais avec un peu moins de, voilà, de moyens ça. que, que oui. par la suite oui, c est c est ça. Ça. Euh, alors comment vous imaginez justement ce, ce, le fonctionnement de de cette agence matrimoniale est-ce qu'il y a des des valeurs des, des, qui sont importantes pour vous des, des critères qui vont être mis en place
2: oui bah écoutez euh, donc bah, déjà forcément c'est pour les personnes non voyantes et malvoyantes après, il y a des personnes voyantes qui peuvent s'inscrire. Euh, J'étudierai plus en détail leur, euh, leur dossier, entre guillemets, pour voir vraiment leurs intentions. Mais euh, sinon, euh, au début, vraiment, je, je veux me, 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 me focaliser que sur les personnes non-voyantes et malvoyantes. Ensuite, euh, c'est un, une agence matrimoniale, donc euh, c'est sérieux. Donc, euh, les personnes qui veulent des petites euh, amourettes, je vais dire. Euh, non, c'est pas chez moi qu'il faut venir. Il y a des plein de sites internet qui existent pour ça. Donc, euh, voilà. Moi, je souhaite créer des couples euh, qui vont durer. Euh, pourquoi pas des mariages, des enfants. Mais, euh, ça, c'est le cadeau. Hein. C est, c est oui, enfin, ce serait le plus. plus. <rire> voilà, c'est ça. Ce serait le petit plus. Mais en tout cas, euh, voilà, au début... Euh, après, si les personnes se rencontrent, qu'elles ont un bon feeling, après, elles font ce qu'elles veulent. Mais moi, en tout cas, mes premières démarches, c'est vraiment pour créer des couples qui vont durer. Et...
1: Alors et ça, euh... c'est très intéressant parce que euh, vous êtes jeune, euh, vous avez 24 ans oui. et vous connaissez comme tout le monde Internet. Et vous oui. savez que beaucoup de gens se rencontrent sur Internet euh, et que souvent, on se dit c'est plus rapide, c'est plus facile, il y a plus de monde. Là, vous voulez-vous euh, quelque chose de plus solide et de plus. Euh, pourquoi justement vous êtes euh, sur un autre projet, un projet différent que que les sites de rencontres sur Internet
2: euh, Bah parce que euh, euh, je sais très bien que sur Internet, il euh, y a des personnes pas très, pas toujours bien intentionnées. Euh, on ne sait pas qui il y a derrière l'écran. Euh, donc voilà, je pense que. Enfin, on fera plus confiance à une personne qui vraiment tient son entreprise, entre guillemets, qui est là que pour ça, plutôt qu'en un écran, justement, où on ne sait pas qui y, a, qui y a derrière. Après, on peut rencontrer des personnes très bien, c'est pas le problème. Mais euh, voilà, au moins, moi, je vais rencontrer chaque euh, nouveau membre, entre guillemets. Avant. Chaque nouvel... voilà. oui, 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 bien sûr, avant de faire rencontrer deux personnes, moi, au préalable, je vais rencontrer toutes les nouvelles personnes qui s'inscrivent chez moi. Pour justement remplir l'affiche. Alors personne. vous avez discuté
1: oui, ça... avec des, des personnes déficientes visuelles justement. Vous... C'est quelque chose d'important pour eux. Ils sont en recherche d'un peu plus de, de sécurité, on va dire, dans les rencontres. Vous pensez C'est pas évident de faire, un, de, de parler vite fait sur Internet et de se donner rendez-vous quand on voit pas. Hein, c'est
2: sûr, c'est sûr. Enfin, moi, je ne sais pas exactement non plus, mais je pense oui que c'est un peu plus complexe que des personnes voyantes. Maintenant, euh, voilà, c'est pour ça aussi que je suis là. Et euh, si jamais il y a besoin, moi, pour le premier rendez-vous entre deux personnes, je serai là aussi, même si euh, je reste pas entre les deux, parce que c'est malvenu, malvenu Mais si, même si je suis un petit peu à l'écart, etc., je serai là, il n'y a pas de souci. Et je pense que c'est ça aussi. Euh, il faut que je sois là pour rassurer, justement, euh, chaque personne qui en a besoin. Et
1: euh ça peut être aussi une aide un peu plus concrète hein, vous disiez euh, en préparant ces missions, euh, pour accompagner aussi les personnes puisqu'il des... Euh, ça c'est quelque chose à laquelle vous, auquel vous avez réfléchi euh, la difficulté d'accéder à des lieux de rencontre de se déplacer quand on est euh, oui. non voyant ou malvoyant
2: Oui bah moi déjà pour les premières rencontres j'irai euh, s'il le faut enfin à chaque fois j'irai pas chez les personnes mais j'irai toujours dans des lieux publics euh, même si c'est en bas de chez eux pour qu'ils aient le moins de chemin à faire il y a pas de souci je serai là et, euh, et voilà, et comme je disais, donc après, pour les rencontres entre eux, s'ils ont besoin, je serai là aussi, et il n'y a pas de souci sur ça.
1: Alors, est-ce que vous pensez que les, les personnes malvoyantes et non-voyantes ont réellement plus de difficultés à se rencontrer et sont réellement plus seules que les autres Alors, on entend ça parfois euh, euh, sur le handicap en général, les personnes handicapées euh, sont toutes seules, finissent toutes seules, alors ça déjà... Oui, c'est <rire> pas, pas la réalité. Hein.
2: <rire> non, 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 non. Non, 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 non. Après, bah, ça dépend du cercle toujours familial, d'amis, etc., qu'il y a autour de cette personne. Enfin euh, J'ai fait plein de recherches, justement, pour mon entreprise et je sais qu'il y a des dizaines et des dizaines d'associations qui existent. Donc, euh, déjà, ça, c'est vraiment très, très bien pour, justement, de moins se sentir seule, on va dire. Donc, euh, voilà, après, euh, non, ça dépend de, aussi de la volonté de la personne. Si elle, a, si elle préfère rester chez elle... Euh, après c'est son choix, mais euh, je sais qu'il y a plusieurs lieux qui existent pour les personnes non voyantes et malvoyantes et euh, non.
1: À travers les associations, des fois oui, aussi, il y a sûr. des soirées où on va oui, accompagner. Aussi. Oui il oui, faut, oui Il faut pas hésiter, c'est ce que vous dites. À, oui bien sûr À, non, à, à essayer, si à besoin. tenter l'expérience.
2: Oui bien sûr. Ça peut toujours, euh, si on veut se créer un cercle. Euh, important d'amis euh,
1: alors bon peut-être que les, les discothèques ça reste quand même un peu difficile oui
2: <rire> oui non les discothèques non c'est sûr non non, mais je parle pas d'endroits de, euh, comme ça après on peut tout à fait aller dans des bars etc c'est vrai que c'est plus difficile pour une personne non-voyante toute seule en tout cas si elle est accompagnée, après, ça pose encore un souci. Mais c'est vrai que toute seule, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça que je parle des associations, justement. Vous avez parlé
1: aussi à des, à des amis, euh, on pourrait dire les amis voyants, entre guillemets, ceux qui connaissent une personne euh, euh, malvoyante. Vous avez parlé de votre projet à, à ces personnes-là, qui sont aussi des fois des gens qui vont influencer hein, leur, 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 leur amis.
2: Bah, euh, Alors, j'ai pas d'amis qui connaissent des personnes non-voyantes et malvoyantes, mis à part mes grands-parents, pour ceux qui les connaissent. Euh, non, dans l'ensemble, ils me disent que c'est une bonne idée, que c'est une bonne initiative. Après, non, ils n'ont pas forcément de réticence, peut-être. Euh, que... Ils peuvent
1: être facilitateurs, par contre. Ils peuvent aider à, à, justement, ce rôle que vous pouvez assurer vous, ils peuvent aider à, à accompagner quelqu'un... À une, à une un dîner à deux etc. ah oui
2: oui bien sûr bah si s'ils si ont envie de m'aider dans cette voie là il y a pas de souci hein <rire> je suis preneuse
1: alors il nous reste une petite minute justement pour parler de du développement de l'agence la, de qui se met en place l'agence matrimoniale l'espoir euh, actuellement euh, vous voulez euh, lancer un appel aux associations pour pouvoir toucher plus de monde et, et pouvoir présenter votre projet
2: oui donc bah s'il y a des associations qui nous écoutent aujourd'hui J'aimerais leur demander s'il est possible, pourquoi pas de faire des réunions avec des membres de l'association justement, pour pouvoir euh, bah, leur euh, leur expliquer plus en détail euh, mon but, euh, le but de cette agence matrimoniale et euh, et pourquoi pas. Enfin, c'est surtout aussi pour rencontrer euh, directement mon public et euh, voir un petit peu euh, quelles sont leurs, euh, leurs, leurs
1: demandes aussi. Alors ça, c'est intéressant. Oui. Vous êtes prêt aussi à, à réajuster, faire évoluer le, le projet avec le, avec ce que vous pourriez apprendre de ce projet Oui, bien sûr.
2: Si euh, je vois que
1: Les personnes... ce que je propose
2: oui. ne correspond pas aux demandes, je changerai. Il euh, n'y a pas de souci. Sur ça, il n'y a pas de problème.
1: C'est un projet en pleine naissance. L'agence matrimoniale L'espoir. Si ce projet vous intéresse, si vous souhaitez euh, vous inscrire, parler du projet, avoir plus d'informations, je vais vous donner l'adresse mail de, ce, de Charlotte, l'adresse mail de l'entreprise L'espoir tout attaché agence matrimoniale tout attaché Un numéro de téléphone aussi le 07 68 38 10 78. 07 68 38 10 78. Toutes les infos sont sur le, le podcast de l'émission puisque vous pourrez réécouter cette émission en podcast. Euh, bonne chance et bon courage et merci. merci beaucoup Charlotte. Merci à
2: vous Christophe, bonne journée.
1: Merci. Dans quelques instants, c'est Sabrina Philippe qui répond à vos questions Internet et Facebook dans Vivre d'amour. à tout de suite. Vivre d'amour. Christophe Bougnot. Sabrina Philippe. Juste une question d'amour, c'est la dernière partie de votre rendez-vous du jeudi euh, durant laquelle Sabrina Philippe, la psychologue, répond à vos questions. Posez vos questions sur l'amour, les rencontres, la sexualité grâce au site internet de vivre FM, www VivreFM, www.vivrefm.com Grâce à la page Facebook aussi, en envoyant vos messages privés. On commence avec Kamel, Sabrina. Kamel nous écrit de Marseille. J'ai rencontré une Parisienne et nous voulons nous installer ensemble. Mais impossible de nous mettre d'accord sur Paris ou Marseille pour vivre et trouver un appartement. Comment sortir de l'impasse?
0: Bah, écoutez, ma réponse va être très simple. Trouvez un juste milieu. Installez-vous à Lyon.
1: À Lyon, c'est plus facile.
0: Bah oui, écoutez. Comme ça. Non, mais en fait, la, la, la question, elle est où? La question, elle est de dire. Finalement, toi, tu veux pas quitter ta ville. Et moi, je veux pas quitter ma ville. Et finalement, c'est toi qui veux pas. C'est moi qui veux pas. Bah, quittez tous les deux votre ville. Installez-vous à Lyon. C'est au milieu. Comme ça, vous pourrez aller et à Paris en deux heures et à Marseille en deux heures. c'est,
1: c'est la solution. Avec le TGV et avec la voiture, ça va vite. Sabrina, quand on, Lutte pour rester dans sa ville, c'est peut-être qu'on lutte pour rester dans sa vie.
0: Oui aussi, certainement, mais c'est vrai qu'aussi on peut tout à fait comprendre, c'est pas toujours évident de quitter ses amis, sa famille, pour se retrouver dans un endroit où on, a, on peut avoir peur aussi. Donc c'est mieux finalement de se retrouver seul à deux, enfin je veux dire de recréer tout à deux. Mmh. Vous voyez, donc c'est. Non, mais je dis ça très sérieusement. Installez-vous à Lyon, hein. je, je... parce qu'il y en aura toujours un qui sera lésé, l'un qui sera resté avec sa famille et ses amis, l'autre qui finalement sera une pièce rapportée.
1: C'est pas bien quand il y a un décalage. C'est pas toujours dans le évident à
0: vivre. Hein. C'est pas toujours évident à vivre. Donc là, a priori, vous êtes jeunes tous les deux, manifestement. J'ai l'impression. Bon bah, bon, donc vous êtes libres. Bah, euh... ben, si vous êtes libres, installez-vous à Lyon. C'est une jolie ville, Lyon. Hein. Il y a plein de choses à faire.
1: Vos questions sur VivreFM.com, Sabrina y répond avec la franchise qu'on lui connaît. François nous écrit de, du 13 e à Paris. François, du 13 e à Paris, je suis tombé amoureux de la guide du musée du Louvre en faisant une visite accessible aux personnes handicapées. Je suis en fauteuil roulant. Elle est si belle que je, je fais la visite rien que pour elle deux fois par semaine en ce moment. Est-ce que ça va la toucher que je sois souvent là est-ce est qu'elle va me trouver bizarre Y a-t-il de meilleures techniques que vous me conseillez pour me rapprocher de cette femme
0: Bon, alors François, vous avez eu un, apparemment un gros coup de foudre, maintenant vous êtes, vous commencez à être dans une projection fantasmatique. Qu'est-ce euh, que ça, ça veut dire Ça, bah, ça veut dire qu'en fait vous commencez à vous faire un film, là déjà il est parti le film, le film qu'on se fait dans sa tête quand on tombe amoureux de quelqu'un. Et c'est un film qu'il faut stopper le plus rapidement possible parce que vous savez pas si l'autre est disponible, vous savez pas. Bon, là vous êtes dans un cadre, vous pouvez pas continuer à faire le tour du musée du Louvre comme ça dans tous les sens si vous voulez <rire> ou en le visite. Après on euh,
1: devient très calé en art. Ah entend. oui c'est
0: sûr, mais en même temps c'est toujours la même visite, elle va forcément trouver ça bizarre, elle, elle va se dire que bon il y a quelque chose qui va pas. Hein. Donc François va falloir s'arrêter là sur les visites et puis et puis prendre votre courage à demain, euh, lui proposer alors surtout pas lui déclarer votre flamme, mais alors surtout pas vous la feriez fuir, vous lui feriez peur. Vous euh, vous rapprochez d'elle en disant mais vraiment c'est très intéressant ce que vous racontez moi ça me passionne j'aimerais bien est-ce que vous auriez des ouvrages à me conseiller pour pour aller plus loin dans cette approche je sais pas quelle partie du musée vous visitez mais bon il y a toujours moyen euh, voilà et là il
1: y a puis, un contact qui s'établit euh, voilà, réel hein,
0: un ça. contact réel d'essayer d'engager la conversation de voir si elle est ouverte ou pas déjà et puis si elle continue la conversation avec vous vous le faites à la fin de la visite, vous dites vraiment, c'est passionnant, mais comment vous en êtes arrivé là, peut-être. Et puis, à un moment de placer, mais ça vous, ça vous, dirait de prendre un café pour en parler, voilà. Faites-le tout en douceur, et surtout, n'arrivez pas comme ça en disant, je vous aime, voilà. Et puis, là, c'est, la catastrophe, hein. Donc, euh, il faut y aller à petits pas. À mmh. petits pas, mais alors pas à petites visites à chaque fois, parce que là, ça va pas être possible.
1: Et pour le budget aussi, peut-être, ouais. c'est difficile. Pierre-Yves nous écrit de boissis le roi Ma femme est très écolo dans ses gestes du quotidien. Ça m'a séduit au début, mais ça devient Invivable, elle veut installer des toilettes sèches, imaginez-vous. Je la trouve assez intransigeante dans ses idées, c'est certainement ça qui me dérange le plus. Comment la faire changer Est-ce que ça peut nuire à notre relation Et aurais-je dû le comprendre plus tôt, quand on s'est rencontré
0: Écoutez, Pierre-Yves, vivre avec quelqu'un, c'est toujours faire un pas dans la direction de l'autre. Donc, euh, bon, vous, vous avez... Euh, ok, elle est très écolo, il y a peut-être des limites euh, pour vous à ne pas dépasser, donc il va falloir lui en parler, si vous voulez. Euh, c'est toujours pareil en fait. Ce qui vous attire chez quelqu'un est toujours ce qui finit par vous énerver à un moment ou à un autre.
1: <rire> c'est quand même mal fait. <rire>
0: c'est mal fait, mais c'est comme ça parce qu'au début ça vous attire justement, puis après ça vous énerve. Bon, donc mais ça, ça ne veut pas dire que ça conserve pas. Elle conserve pas son charme aussi avec ses euh, gestes ou ses pensées ou ses son positionnement écolo. Ce qu'il y a, c'est que bon, bah forcément, euh, trop, trop, c'est trop. Bon, donc. Euh, il va falloir lui dire tout simplement, lui expliquer que ce qui est important pour vous, ce qui est moins, et que vous, si vous vivez ensemble, il faut quand même, elle aussi, qu'elle se mette au diapason de ce qui est important pour vous. On peut comprendre que des toilettes sèches, ça ne plaise pas à tout le monde.
1: Voilà. Mmh. C'est risqué de faire cette mise au point, mais c'est nécessaire
0: Non, non, c'est pas risqué, c'est beaucoup moins risqué de parler clairement à l'autre, surtout quand on, le, on parle calmement et que c'est pas sur le ton des reproches, c'est beaucoup moins risqué que de laisser une situation empirer petit à petit et finalement ça finit par éclater en dispute, puis là on commence à rentrer dans un, un processus qui est bien moins sympa.
1: Vos questions sur les rencontres, l'amour, la sexualité, euh, notamment sur la page Facebook ou sur vivrefm.com, n'hésitez pas. Paola nous écrit de Narbonne. Mon mari a des problèmes pour l'éjaculation. Rien ne sort. Je ne sais pas si c'est à cause de son hémiplégie, du fait qu'il ne me désire pas, ou si c'est parce qu'il serait stérile. Comment aborder le sujet avec lui Est-ce qu'il y a des solutions
0: euh, Paola, justement, vous voyez, vous commencez à vous remettre en question. Est-ce qu'il m'aime pas Est-ce qu'il a... me désire pas Est-ce que et ça, c'est pas bon, justement. C'est ce genre de questions qu'on commence à se poser quand il n'y a pas de communication. Alors, il faut absolument pouvoir en parler avec lui. Comment aborder le sujet avec lui directement Écoutez, vous vous pouvez pas tourner autour du pot. Euh, forcément qu'il y a des solutions, vous me demandez s'il y a des solutions. Forcément, il y en a. Il faut d'abord trouver le problème. Il faut comprendre le problème. Est-ce que c'est dû à son hémiplégie Peut-être. Peut-être. Qui vous désire pas, j'en doute, mais... Euh, est-ce qu'il est stérile je ne sais pas, et toutes ces questions-là il faut les aborder, la sexualité ça fait partie de la vie, et son Sinon médecin pourrait répondre les choses, mais bien ça, sûr, ça court, mais bien dans sûr, la tête ça court. vous voyez comment ça court dans la tête de Paola déjà, hein on, on sait même pas ce qui se passe, Donc, et il faut lui dire Il faut lui dire, t'es mon mari, et moi je veux qu'on ait une sexualité épanouie et, et, et voilà, on va en parler au médecin et lui il n'a sans doute pas les réponses votre mari lui-même est embêté de cette situation ça
1: c'est sûr le médecin ça, généraliste, sûr. éventuellement le médecin de PMR, un médecin spécialisé sur le voilà. handicap s'il est passé par Et un centre si de rééducation. Et si le réducation. médecin
0: généraliste veut pas y répondre, vous en trouverez un autre. Hein. Mais il faut pas laisser passer ça, c'est votre vie de couple qui est en jeu.
1: Toutes vos questions sur vivrefm.com, questions liées à l'amour. Sabrina Philippe y répond, Gaël nous écrit du coudray Monceau, une femme plus âgée que moi de 15 ans me fait du rendre dedans et me veut me faire connaître l'amour, selon ses paroles. Je l'ai rencontrée au supermarché, près de chez moi. Elle m'a parlé rapidement de sexe et je lui ai dit que je ne connaissais pas encore. Mais elle n'a pas remarqué ma prothèse de jambe. Dois-je la rencarder Puis-je m'amuser sans craindre qu'elle soit bizarre ou bien qu'elle me juge Il y a beaucoup de questions dans la, la question de Gaëlle, qui a fait la rencontre d'une femme très entreprenante et plus âgée.
0: Bon Gaëlle, je, déjà je ne sais pas quel âge vous avez. Bon, c'est la première question déjà. Euh, moi vous savez une femme comme ça qui vous fait du rentre dedans, qui vous parle rapidement de sexe euh, si vous êtes jeune, jeune je sais pas si vous êtes jeune, vraiment très jeune ou à peine la majorité hein, moi je vous conseille pas parce que c'est pas la meilleure approche de l'amour que vous pourrez avoir voilà euh, c'est un peu bizarre hein, elle vous parle rapidement de sexe comme ça dans un supermarché c'est un peu n'importe quoi donc euh, ça, risque, ça pourrait tourner à la mauvaise expérience vous voyez c'est vraiment important de le signaler mmh. Euh...
1: Est-ce que les, les circonstances qu'il raconte justement euh, sur cette femme, euh, ça sent bon ou ça sent mauvais quant à son handicap et à la capacité de cette femme à, à bien le juger ou à l'accepter justement
0: Mais on ne sait pas, on ne sait pas qui est cette femme en réalité. On ne sait pas comment elle va réagir là au handicap, si vous voulez. J'ai presque envie de vous dire que pour moi là, le handicap est secondaire. Moi, ce que j'entends, c'est que c'est un jeune. Je ne sais pas jeune comment, hein, parce que c'est pas la même chose d'avoir 25 ans et d'en avoir 18.
1: Déjà, s'il est mineur, clairement, parce qu'on ne sait non. pas, il faut complètement Alors, éviter. Hein,
0: c est, c est... Il faut éviter, hein, Gaël. Il ne faut pas aller dans des... ce genre de situation. Imaginons,
1: Sabrina, qu'il s'agisse d'un jeune, et on a déjà eu des témoignages ici, euh, qui a un handicap peut-être euh, lourd ou difficile et qui n'a pas eu encore, ou qui a des grandes difficultés pour avoir des rencontres sexuelles. C'est vrai que ça peut être tentant.
0: Oui, mais vous savez... Euh... Moi, je si vous voulez, bien sûr que l'expérience sexuelle est tentante mais il faut que ça soit une bonne expérience sexuelle, d'accord Parce qu'une mauvaise expérience sexuelle euh, peut aussi faire des dégâts, on le sait très bien. Mmh. Mmh. Donc euh, moi, ce que vous m'expliquez là, tel que vous me l'expliquez, Gaëlle, c'est pas très inspirant, vous voyez Une femme plus âgée comme ça qui vient vous parler de sexe dans un supermarché, c'est pas top, quoi. Mmh. Voilà. Et, et j'ai envie de vous dire, euh, euh, handicap à handicap, ça change rien.
1: On termine avec la question de Coralie, et Coralie nous écrit de Saint-Ouen, j'ai eu le malheur d'avoir une aventure avec le délégué de la copropriété de notre très grand immeuble il y a un an, maintenant il répète partout que je suis une fille facile, ça me fait souffrir, hein. comment dois-je réagir
0: C'est vraiment, euh, je, je voyais j'ai du mal à répondre Coralie parce que je suis atterrée par ce, par, par, par votre question.
1: C'est un goujat on peut le dire déjà.
0: Ouais mais c'est plus qu'un goujat, c'est vraiment plus qu'un goujat. Bon, je ne sais pas si peut-être que vous avez des amis dans cette copropriété, peut-être que vous avez des personnes, mais mais euh, je, je serais fou, j'irais euh, voilà j'irais euh, c'est propos calomnieux en fait. Hmm. Je menacerais, en fait d'une de, de, action euh, juridique.
1: Notamment hein, si ces propos sont tenus en public ouais. euh, pendant les réunions de copro, dans les couloirs s'il y a des personnes qui ont assisté à ça, hmm. peut-être elle peut s'appuyer. Oui, vous savez, sur vous savez.
0: Vous faites une main courante pour propos diffamatoires, voilà. Vous allez faire une main courante. Déjà, ça va bien le calmer, parce que vous avez le droit d'aller faire une main courante, hein Et puis vous le faites bien savoir. Voilà. Fait ça. Ouais. Et puis vous le faites bien savoir que maintenant ça va pas se passer comme ça, parce que personne n'a le droit de, de de se comporter comme ça, des propos. Alors on le sait. Après, euh, les réseaux sociaux, enfin voilà, ça ça, ça peut dégénérer.
1: Ça amplifie, ça amplifie
0: hein. donc il faut l'arrêter cet homme. Il ne faut pas rester isolé, c'est pour ça que je disais de parler à des amis et tout, parce que euh, c'est très important dans ce genre de situation, on finit par avoir honte et on ne veut pas en parler à personne, on n'ose pas communiquer. Il faut surtout en parler à ses proches.
1: C'est quand même incroyable Sabrina que lorsqu'il y a des aventures brèves, ce soit toujours la femme qui soit la fille facile et pas l'homme, hein, mm. qui lui passe presque pour un, un héros, un conquérant, ouais, encore aujourd'hui.
0: Bah, encore aujourd'hui, vous savez, on n'a pas tout changé. Hein.
1: Loin de là. Il y a encore du boulot.
0: Il y a encore beaucoup de boulot. Ouais.
1: Si vous souhaitez témoigner par rapport à ces questions qui sont centrales, c'est vrai qu'on peut mal vivre hein, ces situations. Vous pouvez, si vous le souhaitez, euh, téléphoner à Vivre FM au standard 01 56 88 40 20. Enfin, merci Sabrina. Merci. Vivre FM Podcast.